0: Menschen mit Behinderungen sind äh, kaum sichtbar, ähm, sind nicht repräsentiert wirklich und das ist ein Problem. Also, dass Verwaltung, Politik so aussieht, wie die Stadtgesellschaft auch aussieht, dass, davon sind wir leider in Deutschland jedenfalls noch sehr, sehr weit entfernt und das ist tatsächlich eine Herausforderung.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns, glaube ich, fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Belit Onay. Belit Onay ist seit dem 22. November 2019 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover. Meiner Heimatstadt also. Er hat Rechtswissenschaften studiert und setzt sich seit seiner Jugend politisch ein. In verschiedenen politischen Lagern, bis er bei den Grünen landete. Er ist der erste Oberbürgermeister einer deutschen Landeshauptstadt mit Migrationsgeschichte und stand im Wahlkampf für eine Verkehrswende, Diversität und solidarisches Zusammenleben. Klingt alles immer schön, aber wie setzt man das um, wenn man tatsächlich an den Hebeln der Macht sitzt? Wie begegnet eine Großstadt dem allgemeinen Wohnraummangel und der Verstärkung von sozialen Problemen in der Pandemie? In unserem Gespräch wollte ich deshalb wissen, Belit, wie bekommen wir unsere Städte nicht nur Auto, sondern auch barrierefrei? Und, so viel kann ich verraten, Bilit Onay hat große Pläne für Hannover, weiß aber auch, an welchen Stellen es in unserer Stadt noch hakt. Niedersachsens Landeshauptstadt könnte in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion als gutes Beispiel vorangehen. Daher ist es keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, viele Ideen und Konzepte, aber auch Probleme und Herausforderungen lassen sich auf viele andere deutsche Städte übertragen. Wie wir uns zukünftig von A nach B bewegen wollen, was Gentrifizierung und Wohnungsnot für eine Stadt bedeutet, und warum es wichtig ist, immer ExpertInnen in eigener Sache an Bord zu haben. Darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß! Hallo Belit, wie geht es dir?
0: Ja, hallo, sehr gut und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke dir. Ähm, wir haben uns zuletzt bei der Entscheidung der Kulturhauptstadt 2025 gesehen. Ja, Den ja. Titel konnte Hannover nicht für sich entscheiden. Wie gut hast du das verkraftet?
0: Ah, es war echt, also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, es ging so voll an mir vorbei, das ähm, hat schon richtig so emotional einen runtergezogen, also weil wir echt, wie ich finde, eine super Bewerbung hatten, total viele Menschen da mitgefiebert haben, sich eingebracht haben, der ganze Prozess irgendwie davon gelebt hat, dass die ganze Kulturszene, Künstlerinnenszene da mitgezogen ist und... Ähm, ja, ich glaube, am Ende waren sehr, sehr viele wirklich sehr enttäuscht, aber ähm, ich habe in dem Moment bei mir auch gedacht, ich meine, wir haben total viel auf den Weg gebracht, jetzt schon. Allein diese Bewerbung war, finde ich, ein super Erfolg und ähm, wir werden, das, da sind wir ja gerade dran, auch gucken, dass wir die, die Ideen, die ganzen, ja, auch Kreativität, die da äh, ausgelebt worden ist, äh, nicht einfach verpuffen lassen, sondern gucken, wie wir das für die Stadt, für die Menschen hier noch nutzbar machen und ich glaube, da ist echt noch richtig, äh, ja, äh, Wumms im Karton. Ne?
1: Freue ich mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Riesig sogar. Ich
1: spiele zum Start immer so ein kleines Spiel und würde gerne mit dir das Ergänzungsspiel spielen. Also ich gebe einen Satz vor und du bringst ihn zu Ende. Na, na. Zur Arbeit fahre ich am liebsten mit.
0: Am liebsten gehe ich ehrlich gesagt zu Fuß, wenn ich ganz viel Zeit habe. Ähm, ansonsten ähm, auch gern mit der Bahn, da trifft man Leute, kann sich austauschen. Ich werde auch ab und zu mal angesprochen. Also äh, gerne da, wo man auch Menschen begegnet und Menschen auch mal beobachten kann, sich so ein bisschen umschauen kann. Das war jetzt ein langer Satz. <lacht> das ist das auch mal
1: nervig, wenn man äh, angesprochen wird als OB, wenn man immer in der Öffentlichkeit unterwegs ist?
0: Kommt drauf an, auf die Situation also, und auch auf die Ansprache. Also es gibt natürlich sehr freundliche ansprachen Manche sind auch etwas kritisch, ist auch okay. Also auch die ähm, sind ganz nett ähm, oder auch wichtig. Aber ähm, kommt immer darauf an, wenn ich privat unterwegs bin mit, mit Kindern und irgendwie, oder die Hände voll habe gerade vom Einkaufen nach Hause komme, dann will man sich irgendwie…
1: So, jetzt hören Sie mir erstmal zu. Genau,
0: dann versucht man irgendwie den Quark noch auszubalancieren, damit der nicht runterkommt. Da fällt sozusagen, aber gefühlt. Aber es ähm, also kommt immer auf die Situation an. Aber ich finde es grundsätzlich super. Also gerade jetzt hat man ja eh, also durch Corona und die Pandemie und den Lockdown, total wenig Kontakt zu Menschen. Und ich glaube, das geht vielen so, dass man sich freut, wenn man einfach auch mal so real äh, und in Präsenz in den Austausch gehen kann.
1: Mein Lieblingsort in Hannover ist...
0: Oh, es gibt super viele Lieblingsorte. Ähm, ich mag das neue Rathaus total gerne, ähm, weil ähm, ich äh, nicht nur, das, weil es weil mein Arbeitsplatz ist, sondern äh, ich hier meine Frau kennengelernt habe zum Beispiel. Ich mag aber ähm, vor allem Hannovers grüne Ecken total gerne. Ich bin total gerne in den Herrenhäuser Gärten, im Georgengarten. Ähm, und ähm, ja, ich mag da, wo, wo Familie, Freunde und Menschen sind. Das sind meine Lieblingsorte.
1: Als Kind wollte ich werden.
0: Am liebsten Basketballstar, ehrlich gesagt. Das war eine Zeit lang so mein, mein Traum, auch über lange Jahre, aber ja, dafür hat es dann leider nicht gereicht.
1: Meinen Kindern möchte ich vor allem mitgeben, dass…
0: Ah, ja, Lebensfreude, ein Gefühl für Solidarität und Empathie.
1: An einem komplett freien Tag mache ich am liebsten…
0: Lange, ganz, ganz lange frühstücken.
1: In der Minute des Wahlsieges dachte ich…
0: Wow, du hast gewonnen. <lacht>
1: Das anstrengendste am Oberbürgermeister sein ist?
0: Also gerade Corona.
1: Das schönste am Oberbürgermeister sein ist?
0: Ja, das ist, ähm, die unglaublich große Verantwortung in diesem Amt und ähm, eben auch für die Stadt und die Menschen etwas machen zu können.
1: Politisch bin ich seit?
0: Eigentlich seit meiner Kindheit. Also das Thema ähm, Migrationshintergrund, ähm, dass meine Eltern eben nicht aus Deutschland, sondern ursprünglich aus der Türkei kommen. Und gerade das Thema Brandanschlag in Solingen, also Rassismus, war für mich ein sehr, sehr politisierendes Moment. Also einfach ähm, nicht parteipolitisch politisierend, aber ich habe dann gemerkt, dass es ähm, ähm, sowohl um meine Identität ähm, Diskussionen gibt in Deutschland, dass es dafür und wieder gibt offensichtlich und dass es eben nicht, also für viele Menschen nicht normal ist.
1: Das war es schon mit dem, mit dem Einstiegsspiel. Du hast gerade gesagt, äh, momentan ist die Pandemie das anstrengendste am Oberbürgermeister sein. Ich stelle mir das auch total, also ich muss echt sagen, Anstrengend und blöde vor, wenn man Oberbürgermeister wird und dann so drei Monate später kommt Corona. Ja, <lacht> Wie lenkt man seine Stadt durch so eine Pandemie?
0: Ja, das ist schon wirklich frustrierend. Also, ich habe, ähm, das waren ja tatsächlich zwei, drei Monate, die total normal waren. Alles lief gut mit 100-Tage-Bilanz. Also, ich kann mich da echt noch super dran erinnern. Das ist ja gerade ein Jahr her, mehr oder weniger. Und, ähm, und dann kam, also der Lockdown. Und ich kann mich echt noch daran erinnern, wie ich einen Anruf von der, der Deutschen Messe bekam zur Hannover-Messe. Da ging es darum, wir müssen die leider verschieben, weil es ähm, wird äh, ja, mit, mit Pandemie und äh, mit internationalen Reisen, das ist gerade äh, nicht ohne weiteres möglich. Und da habe ich gemerkt, okay, ähm, die Pandemie ist auch in Hannover angekommen. Und da ging es noch darum, wir verschieben nur etwas und nicht, wir sagen das für die nächsten anderthalb Jahre ab, wo mhm. wir jetzt ja heute stehen. Ähm, und seitdem ist Corona rauf und runter echt das, das Haupt Thema Und ähm, das ist super frustrierend, weil viele Antrittsbesuche, viele Kennenlerngespräche, die ich geführt habe, sind dann nach den netten Begrüßungsflosken dann immer super schnell äh, ja, rübergeschwenkt zu Krisengesprächen, also existenzielle Nöte, Fragen zu, zu, ähm, zu der eigenen Zukunft und so weiter und so fort. Und das sind echt schwierige, sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen gerade einfach.
1: Ich bin Vorstand bei uns im Kindergarten und wir machen das auch so, dass wir uns natürlich viel auch versuchen untereinander auszutauschen. Wie machen das andere Läden und so oder andere Kindergärten. Ist das bei dir auch so? Tauscht man sich dann auch mit anderen OberbürgermeisterInnen aus?
0: Ja, also sehr intensiv sogar. Also wir haben also wöchentlich einmal eine Runde der Oberbürgermeister jeden Freitag, wo wir ähm, einmal im, untereinander diskutieren. Auch häufig Personen von der Landesregierung, Minister, Ministerpräsidenten, Staatssekretäre, äh, Staatssekretärinnen einladen. Und ähm, da gibt es schon einen sehr, sehr intensiven Austausch. Die Problemlagen sind ja sehr ähnlich oder fast gleich überall. Und äh, wir versuchen uns da gemeinsam zu organisieren, gemeinsam auch, ähm, auch in Richtung der Landesregierung nochmal Punkte zu spiegeln und ähm, auch Kritik und und Anregungen rüberzugeben. Ähm, darüber hinaus versuche ich natürlich auch in der Stadt viel ähm, mich auszutauschen. Also es ist ja auch wichtig, nicht nur sozusagen im politischen Raum oder nur in diesem ja, im, im neuen Rathaus sozusagen Politik zu machen, sondern ähm, mit Wirtschaft, Kultur, mit Kindertageseinrichtungen, äh, mit Jugendlichen äh, da in einem Austausch zu bleiben, so dass man auch merkt und weiß, was passiert da eigentlich. Ähm, vieles ist ja leider durch den Lockdown ähm, eben durch die, die starke Distanz irgendwie total unsichtbar. Und das ist ein Riesenproblem einfach für viele Bereiche. Und deshalb versuchen wir da auch ja, wirklich viel auszuleuchten, zu gucken, wo passiert was, wo können wir unterstützen, was kann Stadtverwaltung tun, damit Stadtgesellschaft auch gesund bleibt. Also nicht nur im Blick auf die Pandemie, sondern auch mit Blick auf die Strukturen, die uns allen ja sehr viel bedeuten und sehr am Herzen liegen.
1: Du gehst auch sehr öffentlich damit um, dass du eben auch äh, Hassnachrichten und Drohmails und so bekommst. Nun gab es, das hatte ich gesehen, in einigen Städten ähm, die Initiative, die Rathäuser zu schließen und also jetzt unabhängig von Corona und niemanden mehr reinzulassen, weil es eben solche starken Bedrohungen gab. Gab es diese Überlegung für Hannover auch? Weil es ist ja schon ein sehr offenes und schönes Rathaus eigentlich.
0: Ja, also dieses Rathaus lebt ja davon, dass hier nicht nur Menschen arbeiten, sondern auch Touristinnen und Touristen vorbeikommen, dass wir ja, ganz viele Gäste haben. Dieses Haus ist immer voll unter normalen Umständen und ähm, ich kann sagen, das vermissen wir, glaube ich, auch viele Menschen, die hier sind in dem Haus, ähm, dass hier eben kein reger Betrieb ist, wie unter normalen Umständen, dass man irgendwie den Turm rauf fährt und so weiter und so fort. Das ähm, Haus lebt halt total davon. Ähm, und deshalb war das eigentlich nie eine echte Option. Also ich, ich will das auch ehrlich gesagt nicht. Also dieses Thema ähm, Bedrohung ähm, meiner Person, meiner Familie, ähm, das spielt natürlich eine Rolle. Also ich, ich lasse das nicht an, einfach an mir abperlen, aber ich bin auch nicht gewillt, mein politisches Handeln oder mein, mein Alltag oder mein Handeln danach auszurichten, weil ich glaube, genau das wollen eben diese Menschen, die bedrohen oder, oder so Hassbotschaften ähm, absetzen. Und von daher wäre das glaube ich ein Stück weit auch ein Eingeständnis und das möchte ich nicht. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir klar, also sorgsam mit umgehen ähm, mit, mit der Situation, aber gleichzeitig auch nicht äh, uns selbst hier einschneidende Maßnahmen vornehmen.
1: Vor einigen Jahren übernachteten mein Mann und ich in einem Airbnb bei einem älteren Paar im kanadischen Vancouver. Die beiden waren ganz interessiert und luden uns zu einem kleinen Weinabend ein, bei dem sie sich auf ihrem iPad Bilder aus Hannover anschauten. Als sie das Rathaus sahen, dachten sie, es sei ein Schloss. Ich erklärte Ihnen, dass es sich dabei sogar um das neue Rathaus handele, woraufhin die Frau ein sehr erstauntes »The New One« ausstieß, weil in Vancouver quasi die ältesten Gebäude immer noch jünger sind als unser neues Rathaus in Hannover. Gebaut wurde es von 1901 bis 1913. Einzigartig in Europa ist der Kuppelaufzug zur Aussichtsplattform, der einen bogenförmigen Fahrverlauf hat. Er wechselt also während der Fahrt die Neigung, weshalb er im Volksmund auch Schieferaufzug genannt wird. In Deutschland fehlen mehr als 1,5 Millionen Sozialwohnungen, auch in Hannover fehlen Wohnungen. Ende 2017, habe ich gelesen, waren es 11.000 bis 12.000 Wohnungen zu, zu wenig. Wie reagiert die Stadt auf diesen Wohnungsmangel?
0: Also wir sind hier sehr intensiv daran, neue Wohnungen zu bauen, zu entwickeln. Das ist auch eines der, der, der Zukunftsthemen tatsächlich für die Stadt. Das ist auch ein soziales Thema, nicht nur ein baupolitisches. Also wo Menschen wohnen, dass Wohnen kein Luxus sein darf, das ist immens wichtig für eine Stadtgesellschaft. Und daran machen sich eben auch soziale Fragen, auch, auch ja, eine, das Kennenlernen von Menschen ja auch fest, auch an den Bezirken, in den Quartieren, in den Stadtteilen. Deshalb versuchen wir da gegenzusteuern. Mir war es sehr wichtig, dass wir Unsere, unser Bündnis für Wohnraum hier, was ausgelaufen wäre im letzten Jahr, noch einmal verlängert haben. Wir haben die gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaften hier in der Region Hannover und der Stadt, Stadt Hannover ein Bündnis fortgesetzt für die nächsten zwei Jahre, wo wir jährlich 1300 neue Wohnungen schaffen wollen, zusätzlich zu all denen, die gerade schon entstehen. Das ist ja immer leider zeitversetzt nach den Beschlüssen, den politischen, dass dann sozusagen die, das Bauen natürlich natürlich dann immer noch mal Zeit in Anspruch nimmt. Gleichzeitig haben wir, und das ist glaube ich für Hannover echt eine Besonderheit und auch wichtig, 30 Prozent Sozialquote auch für, für oder geförderten Wohnraum. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, um ähm, auch die Bandbreite an, an, an Bedarfen auch abdecken zu können.
1: In meinem Viertel, Linn, explodieren seit einigen Jahren die Preise. Also für die Kaufpreise einer vier zimmer -Wohnung kann man sich woanders eine halbe Villa bauen lassen. Ähm, dadurch verändert sich natürlich auch die EinwohnerInnschaft. Wie kann eine Stadt dagegen steuern? oder kann sie das überhaupt
0: also es gibt ja Möglichkeiten, klar. Also dieses Thema Gentrifizierung, das ist ja der, der, der Fachbegriff sozusagen dafür. Das ist in vielen Städten ein, ein Thema, weil eben durch den knappen Wohnraum, knappes Gut, die Preise in, extrem ähm, zunehmen, die Mietpreise. Auch in Hannover ist das spürbar. Das, das höre ich ja auch häufig von, von vielen Betroffenen. Und ähm, also ein Thema ist, glaube ich, da entsprechenden Wohnraum zu schaffen. Da sind wir gerade dran und versuchen da, ähm, wie gesagt, in den nächsten Jahren hoffentlich auch für eine Entlastung zu sorgen. Ich glaube, dass es uns das auch gelingen wird, auch spürbar. Die Preise drosselt, vielleicht sogar etwas, etwas runtersetzt. Hinzu kommt allerdings, dass man auch gucken muss, gibt es da rechtliche Rahmenbedingungen oder Spielräume, die man nutzen kann. Das ist ähm, beispielsweise in der Nordstadt, die immer wieder mal thematisiert worden, auch in Linden. Ähm, und ähm, auch das begleiten und beobachten wir natürlich. Also wenn es da ähm, Möglichkeiten gibt, wo die Kommune stärker in Handlungen ähm, oder Handlungsoptionen hat, die sie nutzen kann und auch muss, dann ähm, sollten das auch Optionen sein.
1: Inwiefern kümmert sich die Stadt um barrierefreies Bauen?
0: Auch das ist ähm, ähm, ein Thema. Ähm, wir haben das ja auch nicht unerheblich in, in unseren eigenen Einrichtungen. Also die Stadt ist ja auch immer ähm, auch ein bisschen Vorbild für für die Stadtgesellschaft. Und deshalb ähm, sind ja auch die neuen Einrichtungen. Also ich, ich denke da an die die ähm, unsere Einrichtung am Schützenplatz zum Beispiel, das Ordnungsamt ähm, und die das neue Gebäude. Auch da ähm, mit viel ähm, eben auch Barrierefreiheit, ähm, entsprechenden Räumlichkeiten auch mit also mit genug Raum, ähm, ähm, um auch das abbilden zu können und das versuchen wir natürlich auch umzusetzen. Gleichzeitig ist das allerdings, und das sehen wir hier im neuen Rathaus, echt auch eine Herausforderung, gerade mit alter Bausubstanz, alten Gebäuden. Und wenn dann auch noch Denkmalschutz ins Spiel kommt, ist, ja, dann ist, ist komplett genau, ist alle Hoffnung verloren. <lacht> ähm, aber da versuchen wir auch ähm, sozusagen alle Spielräume und alle Möglichkeiten zu nutzen, weil ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also das sind ähm, also Barrierefreiheit, das merken wir für viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, immer wieder ein Hindernis. Und ähm, also diese Frage von Mobilität, Bewegung in der Stadt ist eben auch eine grundsätzliche Frage der Teilhabe und äh, daran darf es meines Erachtens nicht scheitern. Und ähm, klar, es ist immer auch, auch, auch finanziell eine, eine ziemliche Herausforderung, entsprechend bauen zu können, zu müssen. Aber ähm, dem versuchen wir gerecht zu werden.
1: Nochmal zurück zu Corona. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, seitdem wir mh, viel zu Hause sind und so lebt, ist das Leben, findet eher in den Vierteln statt, auch wenn ich da nicht in die Geschäfte gehen kann, aber ich bewege mich eher in meinem Viertel und bin eigentlich nie ähm, in der Innenstadt. Dieser Trend war ja vorher auch schon so ein bisschen da, dass die Leute nicht mehr so viel in die Innenstadt fahren. Was bedeutet das für die Innenstädte und wie kann man damit umgehen?
0: Also die Innenstädte haben ja schon vor Corona extrem, ähm, ja, oder standen schon vor extremen Herausforderungen. Also die, die, der Onlinehandel, ähm, wenn man den nimmt, aber auch die, die Aufenthaltsfrage, also gehen Menschen eigentlich zum Treffen, um sich zu treffen in die Innenstadt oder treffen sich eben im Kiez oder in anderen Bereichen ähm, der Stadt, ähm, gibt es attraktivere Orte und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Deshalb hatte ich ja auch immer deutlich gesagt, also dieses Thema autofreie Innenstadt, dass ich ja für die für die Innenstadt Hannovers ähm, 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 als Ziel bis 2030 ähm, gesetzt habe, das ist nicht nur eine Frage von Mobilität, sondern auch eine Frage von Aufenthaltsqualität. Also Der, der, der entscheidende Punkt wird ja sein, gar nicht die Frage Autos, ja oder nein, sondern die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Raum, der, den die Autos dann freigeben für Menschen, für andere Nutzbarkeiten. Und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Und da wird es ganz ent, äh, elementar darum gehen, wie diskutieren wir, ähm, also wir müssen diskutieren, was die Bedarfe sind für die Menschen, um auch gerne in die Stadt zu kommen. Häufig ist es so, dass eher ältere Menschen gerade in die Stadt kommen, um dort einzukaufen beispielsweise, wie kriegen wir jüngere Menschen, wie kriegen wir Menschen aus ganz anderen oder unterschiedlichen sozialen äh, Kontexten in die Stadt, wie kriegen wir Kunst und Kultur, also gerade mit Blick auf die Kulturhauptstadtbewerbung, noch stärker in der Stadt präsentiert, sodass die Innenstadt auch attraktiv ist, dass Menschen gerne dorthin kommen, diesen Raum nutzen, beleben und die Innenstadt wieder aufleben lassen. Also wir müssen ein Stück weit zurück zu der eigentlichen auch historischen Aufgabe von Innenstädten, nämlich als Treffpunkt für die Stadtgesellschaft zu dienen und ähm, auf diesen Weg machen wir uns gerade.
1: Gibt es in Hannover auch konkrete Initiativen oder Ideen für so barrierefreies Bauen für Menschen mit Behinderung, aber auch generationenübergreifend zum Beispiel?
0: Ja, das gibt es. Ähm
1: ich glaube, es gibt eins jetzt, wenn ich ja. das ergänzen darf. Da fahre ich nämlich jeden Tag dran vorbei, am Schwarzen okay. Bär, äh, ja. dieser Neubau, der ja, sehr zum Beispiel, äh, gemischt aber in, ist. Ja,
0: aber ähm, so, wir haben noch, noch ein weiteres auch von Hannover. Also das ist ja unser städtisches Wohnungsbauunternehmen. Ja. Damit haben wir auch eine wahnsinnige Steuerungsmöglichkeit. Das ist halt auch echt ein Fund, was ähm, im Unterschied zu anderen Kommunen der Fall ist. Ähm, aber wie gesagt, das ähm, Beispiel im Schwarzen Bern, also die Uhrhöfe da. Also Hannover ist da sehr dran. Und auch grundsätzlich haben wir ja auch bei den Wohnungen von Hannover, also ganz ähm, auch immer wieder dieses Thema Barrierefreiheit ist da eines, was da ähm, immer mitgedacht wird oder auch ganz oben anhängt. Also das ist auch politisch so gewollt und ich halte das auch für richtig.
1: Ja, politisch muss das natürlich gewollt sein, denn barrierefreie Wohnungen bauen sich schließlich nicht von alleine. Billet Onay und seine Regierung wollen in Hannover also mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wie sieht es deutschlandweit aus mit Wohnprojekten, die Menschen mit Behinderungen in der Bauplanung berücksichtigen? Das Statistische Bundesamt veröffentlichte im Dezember 2019 eine Studie, die offensichtlich macht, dass Bedarf und Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Deutschland leider noch weit auseinanderklaffen. Nur 2% aller Wohnungen und Einfamilienhäuser in Deutschland sind nämlich annähernd barrierefrei. So lässt sich zum Beispiel nur lediglich jedes zehnte Gebäude stufenlos betreten. Und selbst bei den Neubauten der letzten drei Jahre wurden nur bei jedem fünften weitgehend auf Barrieren verzichtet. Das muss sich schnell ändern, denn dadurch, dass wir als Gesellschaft immer älter werden, steigt auch der Bedarf an barrierefreien Wohnungen und Häusern. Das hat auch der Bund verstanden und deklariert barrierefreies Wohnen als gesellschaftspolitische Aufgabe. Dazu gehört, dass bestehende Barrieren abgeschafft werden und sozialer Wohnungsbau gefördert wird. Die Aktion Mensch hat zusammen mit der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ein Projekt geschaffen, bei dem das Zusammenspiel von Politik und Gesellschaft schon gut klappt. In diesem Jahr gehen die Bauarbeiten los für ein inklusives Wohnhaus im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Es wird das erste seiner Art in Berlin sein, von hoffentlich vielen weiteren. Ähm, gibt es Städte, die das mit der Barrierefreiheit ähm, schon richtig gut lösen, an denen man sich auch orientieren kann? Wobei ich das Gefühl habe, dass Hannover da auch schon ganz gut dabei ist, muss ich sagen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Beispiele.
0: Also es gibt, also, also die Städte sind natürlich völlig unterschiedlich auch aufgestellt. Also dieses Thema Barrierefreiheit ist, also es sind ja völlig unterschiedliche Lebenslagen, die damit zusammenhängen. Wir haben gerade und das ist auch nochmal besonders wichtig im Bildungsbereich, zum Beispiel Bildungsinfrastruktur. Da investieren wir jetzt ungemein viel, auch Trotz der oder gerade wegen der Krise haben wir uns fest entschlossen zu sagen, wir wollen gegen die Krise investieren. Deshalb werden wir gerade Schulen neu bauten und so weiter. Und auch da ist Barrierefreiheit sehr sehr wichtig, gerade für die jüngere Generation, damit auch aufzuwachsen, aber auch für Kinder und Jugendliche auch davon zu profitieren von eben dieser Barrierefreiheit. Ähm, deshalb ist das glaube ich ein richtig wichtiger Schritt nach vorne auch für die Stadt. Ähm, und wir sehen aber vor allem die Herausforderungen sind häufig dieselben, ähm, vor denen eben Städte stehen. Also gerade, ich hatte es ja schon genannt, das Beispiel neues Rad. Also alte Bausubstanz, alte Gebäude, wenn dann auch, wie gesagt, Denkmalschutz, das, das gilt dann landesweit, sind das häufig die Problemlagen. Und das zweite ist tatsächlich, und das merken wir immer wieder, dass das auch ein, für die Kosten nicht ganz unerheblich ist, dass wenn man Barrierefreiheit berücksichtigen möchte, die Raumzuschnitte etwas anders werden, die Raumbedarfe äh, anders werden, das ist vollkommen legitim. Aber es ist halt gerade mit Blick auf die aktuelle Haushaltssituation für viele Kommunen, so auch für Hannover, eine Herausforderung. Und ähm, wir, wir haben uns dazu klar bekannt, wir stehen dazu. Aber es ist eben auch so, dass da, glaube ich, die Kommunen noch eine bessere Unterstützung brauchen, weil letztendlich wird das Thema Barrierefreiheit vor Ort umgesetzt. Das sehen wir auch im Bereich des ÖPNVs beispielsweise und auch da gibt es sehr heftige Diskussionen, also gerade wenn man auch nach, nach Linden schaut beispielsweise.
1: Ja, Stichwort Hochbahnsteige. Richtig, ja. <lacht> Lasst mich euch ein bisschen in meiner Heimatstadt und die große Diskussion um die sogenannten Hochbahnsteige mitnehmen. Im deutschen Personenbeförderungsgesetz ist festgelegt, dass die Barrierefreiheit in den Nahverkehrsplänen zu berücksichtigen ist. Bis 2022 soll der ÖPNV komplett barrierefrei sein. Das ist ein Problem für Hannover. Um aus den alten Straßenbahnen an mancher überirdischer Haltestelle aussteigen zu können, benötigt man fast eine Kletterausrüstung, so steil sind die Treppen. Weil sogenannte Niederflurbahnen keine Option für Hannover waren, mussten die überirdischen Stationen angepasst werden. Man baut jetzt also Hochbahnsteige, also Bahnsteige, die so hoch sind, dass man eben Erdig aussteigen kann. Die nehmen viel Platz weg und würden in meinem Viertel mitten in der Einkaufs- und Freizeitmeile stehen. Die LadenbesitzerInnen befürchten starke Einbußen, wenn vor ihrer Tür monatelang gebaut wird und das Stadtleben wird nicht das gleiche sein, wenn die zentrale Einkaufsmeile von zwei riesigen Haltestellen flankiert wird. Es gab viele Diskussionen darum, die Haltestellen zu versetzen oder andere Optionen auszuloten, aber um die Barrierefreiheit kommen wir nicht herum und daher am Ende auch nicht um die Hochbahnsteige. Und für meinen Teil bin ich in meinem Leben mit Kinderwagen und kurzen Beinen schon einfach genug geklettert. Ähm, gibt es denn da einen Austausch mit Expertinnen in eigener Sache sozusagen? Also ich mag das Wort Betroffene nicht so gerne, aber mit Menschen mit Behinderungen, die dann tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen können, was brauchen wir?
0: Ja. Also wir haben ja ähm, also nicht nur Beauftragte bei uns in der Stadtverwaltung, die sozusagen uns da auch ähm, also sowohl für unsere eigenen Bedarfe das rückmelden. Wir haben aber auch über den, den Bereich das Sozialdezernat da sehr intensiven Austausch und Kontakt. Und ähm, die, die Projekte, die Projektplanung laufen ja auch immer auf Grundlage eben der, der betroffenen Bedarfe. Ähm, ich glaube, das macht auch Sinn, weil dann also an den betroffenen Bedarfen vorbeizuplanen, ähm, wäre auch etwas schräg. Also das versuchen gibt's wir schon. oft, oft genug. Gibt häufig, ja. <lacht> Ähm, deshalb macht es auch Sinn da, ähm, das Gespräch zu suchen und da entsprechend dann auch die Planung darauf aufzustellen.
1: Ähm, ich weiß, dass es im Rat der Stadt nur Menschen ohne sichtbare Behinderung gibt. Wie kann äh, so ein Gremium sicherstellen, dass da auch die Bedarfe mitgedacht werden, wenn da niemand repräsentativ mit drin sitzt?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Manko, das muss man so ganz deutlich sagen. Also ohnehin ist es, das ist, also will ich jetzt gar nicht nur an diesem Rat festmachen, wenn man sich die kommunale Ebene oder die Parlamente insgesamt, also es sind ja auch für die Landtage gilt das, für die für die Kreistage, Regionsversammlung, für die Bundestag, Bundestag ja. Menschen mit Behinderungen sind kaum sichtbar, sind nicht repräsentiert wirklich und das ist ein Problem. Also dieses Thema Diversity, also dass Verwaltung, Politik so aussieht, wie die Stadtgesellschaft auch aussieht, dass, davon sind wir leider in Deutschland jedenfalls noch sehr, sehr weit entfernt. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, auch für die Verwaltung, aber vor allem auch für die Parteien. Ich sage das auch deshalb, weil wir gerade in diesem Jahr mit, mit dem Superwahljahr, wie es ja immer so schön heißt, mit Bundestagswahl, aber vor allem auch der Kommunalwahl auch in Niedersachsen und eben auch in Hannover auch eine Gelegenheit haben, glaube ich, Menschen noch stärker anzusprechen, die auch aus verschiedensten Kontexten kommen und auch einfach eine Vielfalt mitbringen. Und dieser Reichtum, der muss halt auch, vor allem in die Kommunalparlamente. Wir haben gerade auf der kommunalen Ebene ja, sind wir wirklich sehr nah an den Bedarfen der Menschen, also die Umsetzung, die hier beschlossen werden, machen etwas mit dem Alltag, beeinflussen den Alltag von Menschen, die Wege, den Arbeitsraum, die eigene, die Nachbarschaft, den Kiez. Und deshalb ist es so wichtig, da auch Menschen daran teilhaben zu lassen. Für das Parlament gibt es einen regen Austausch. Also es gibt Fachgespräche in den in den Ausschüssen, sodass die Politik sich da auch immer ein Bild und auch sozusagen Rückkopplung nochmal holen kann. Das ist sehr entscheidend und wichtig. Darüber hinaus ist es mir aber auch ein Anliegen, dieses Thema Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung noch stärker oder zu Stärken insgesamt. Und da wird es auch darum gehen, eben, und das ist häufig so ein Manko von, von Bürgerbeteiligung, dass eher Menschen, die gut organisiert sind, gut situiert sind, dann sich auch ja, eine Stimme verschaffen und da auch Gehör verschaffen. Und da müssen wir darauf achten, dass wir auch denjenigen noch stärker Gehör schenken, die vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen und laut schreien.
1: Wie sehen die Schulen der Zukunft aus oder was kann eine Stadt für die Förderung von inklusiver Bildung tun?
0: Also als Schulträger oder Schulträgerin als Landeshauptstadt Hannover haben wir einmal die Gebäudesituation, da hatte ich ja schon gesagt, wir werden da jetzt richtig viel investieren, also wir haben einen Investitionshaushalt von fast einer halben Milliarde Euro und das in einem Krisenhaushalt, das ist also... Ich, ich würde nicht sagen mutig, aber wir, wir geben uns echt Mühe, ähm, da ähm, auch gegen die Krise anzuinvestieren. Und ein nicht unerheblicher Teil ist gerade im Bereich Bildung. Und deshalb ähm, werden wir da auch gucken, dass da die Bausubstanz so aufgestellt ist, dass sie zukunftsfähig ist, Menschen mitnimmt, Inklusion lebt und das umsetzt, also das auch als Menschenrecht begreift und das auch baulich eben so darstellt. Darüber hinaus versuchen wir auch, die, die, ähm, auch die Klassensituation so zu gestalten, dass das eben ähm, auch so umgesetzt wird. Darüber hinaus glaube ich, und das ist so ein bisschen da, das schielen wir natürlich aufs Land. Brauchst du auch nochmal eine stärkere politische Diskussion. Wie schaffen wir eigentlich auch die, die, ja, die Rahmenbedingungen gemeinsam mit dem Land, was Lehrpersonal, was die Begleitung von, von Kindern und Jugendlichen angeht, sodass wirklich Chancen gefördert werden und Chancengleichheit oder Möglichkeiten da geschaffen werden. Und dafür brauchst du natürlich auch eine breitere politische Diskussion.
1: Du stehst wie kaum ein anderer Oberbürgermeister für ein Umdenken in der Mobilität einer Stadt. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Warum sind autofreie Städte Städte der Zukunft?
0: Also zum einen, weil Autos einfach viel, viel Platz wegnehmen. Sie stehen die meiste Zeit herum. Sie Gerade in der Innenstadt ist das ein extremes Problem. Das ist auch in den Nachbarschaften ein Problem, wenn wir gerade die Parksituation sich anschauen. Es ist, finde ich, auch eine soziale Herausforderung, weil nicht jede Person kann sich ein Auto leisten. Und von daher ist es, glaube ich, sehr sinnvoll zu gucken, wie schaffen wir eigentlich andere Mobilitätsformen als Angebot, sodass Menschen darauf herumsteigen können. Es wird sicherlich auch Personen geben, die nicht auf das Auto verzichten können. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, ein nicht unerheblicher Teil der Autofahrerinnen, die heute unterwegs sind, können darauf verzichten, wenn sie wirklich gute Alternativen haben. Und darum bemühen wir uns gerade, also gerade mit dem Thema Radverkehr, ÖPNV, bessere Fußanbindung, also auch die Stadt neu zu denken, etwas anders zu denken und stärker am Menschen auszurichten oder an den Menschen und nicht am Auto. Das ist, wird ja der, der, das ist, finde ich, einmal ein Zukunftsaspekt. Der andere Punkt ist ganz klar das Thema Klima. Wir merken jetzt schon, dass ähm, ja, Autos die Luft ähm, äh, verschmutzen, dem Klimaschaden. Und deshalb ist der Aufschrei gerade der jungen Generation ja in diese Richtung vollkommen berechtigt. Und ähm, ich glaube, deshalb ist eine autofreie Innenstadt und eine autoreduzierte Stadt insgesamt, das ist ja nicht nur der Innenstadtbereich, um den es geht, Mobilität, Verkehrs- und Mobilitätswende reicht eigentlich bis in die Region, wenn man aus Hannoverische Sicht denkt und weit darüber hinaus, gerade wenn man die Pendlerinnen und Pendler sich nochmal anschaut. Deshalb brauchen wir da gute Angebote, sodass Menschen gerne umsteigen und aufs Auto verzichten. Und ich glaube, es ist deshalb auch ein Zukunfts weil es Lebensqualität bedeutet. Es ist angenehmer, nicht im Stau zu stehen und da Lebenszeit für, zu vergeuden, sondern einfach die Stadt zu genießen und auch vielleicht den morgendlichen Weg zur, zur Arbeit.
1: Für mich, die fast mitten in der Stadt wohnt, ist das natürlich unproblematisch. Aber die Leute, die jetzt in der Region wohnen oder noch ein bisschen weiter raus im Speckgürtel, ähm, was gibt es da für Lösungen, dass die auf das Auto verzichten können? Ich bin mir sogar sicher, dass es da einige gibt, die das gerne wollten, aber vielleicht noch nicht können
0: noch nicht können. Ja. ja, das ist tatsächlich so. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der, des Angebots. Also wir müssen Menschen wirklich mitnehmen. Und ich hatte es ja schon gesagt, Mobilität ist ja eben eine Frage von Teilhabe. Also ob ich von A nach B komme, zur Arbeit, zur Veranstaltung, zu verschiedensten Einrichtungen entscheidet darüber, ob ich an der Stadtgesellschaft teilnehmen kann, teilhaben kann oder nicht. Und ähm, deshalb ist das, ähm, wir starten ähm, in diesem Jahr eine Innen einen Innenstadtdialog ähm, für Hannover. Einmal natürlich mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation, den Einzelhandel, aber eben auch nicht nur, sondern wir wollen darüber auch diskutieren, was heißt eigentlich das Thema Mobilität und die Veränderung von Mobilität. Und der Innenstadtbereich ist natürlich nur ein kleiner Mosaikstein für, für ganz Hannover oder die Region Hannover. Aber es lässt sich da sehr gut runterdeklinieren, was sind eigentlich die Bedarfe für Menschen, für, auch für Handel, Logistik beispielsweise, ähm, um von A nach B zu kommen. Und dann kann man sehr gut runter, das runterdeklinieren bis in die Region hinein, ähm, bis in ländlichere Regionen hinein, ähm, in, die, in den Umlandskommunen. Und ähm, einmal schauen, was heißt das eigentlich für die letzte Meile, die ja häufig ich die tatsächlich darüber entscheidet, nehme ich das Auto, das Rad oder, oder eine andere Option. Und ähm, da gibt es ja schon ganz gute erste Ansätze für Lösungen, gerade auch über die Region Hannover mit, ähm, mit also On-Demand-Angeboten, wo je nach Bedarf ähm, äh, Kleinbusse äh, geordert werden können. Ähm, gerade im, im digitalen Zeitalter ist das absolut möglich, dass man dann ÖPNV verknüpft auch mit anderen ähm, Bausteinen. Und das ist der entscheidende Faktor, dass man eben ähm, also von A nach B oder Mobilität heißt eben nicht etwas zu besitzen, und sondern vor allem von A nach B zu kommen. Und wenn das gewährleistet ist in einem Zusammenspiel mit Rad, ÖPNV und Fußweg, dann kann da glaube ich für viele ein gutes Angebot gestrickt werden. Und wir sind gerade auch dabei mit den Velorouten, gerade das Thema Radverkehr nochmal richtig weit nach vorne zu bringen in den nächsten Jahren.
1: Kann Carsharing vielleicht auch eine Alternative sein?
0: Also ich glaube ja für all jene, die ähm, das Auto ähm, zwar in einem gewissen Maße brauchen, aber vielleicht nicht jeden Tag und ähm, auch nicht ähm, so häufig und ähm, eben auch die Kosten äh, gerne teilen wollen, ist Carsharing eine sehr sehr gute Alternative. Gerade in so stärker urbanen Nachbarschaften ist das ja häufig äh, auch gut, also dass man da auch trotzdem die Möglichkeit hat, kein eigenes Auto zu besitzen, aber auf ein Auto zugreifen zu können, wenn's, wenn der Bedarf besteht. Also das sind und das ist das Entscheidende. Also wir haben wir leben in einer sehr vielfältigen Stadt mit völlig unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedlich Bedarf haben, was Mobilität angeht. Und dafür braucht es eine ganze Palette von, von Angeboten. Ich habe im letzten Jahr ja vor allem das Thema Radverkehr noch mal vorangestellt. Ich bin mir aber auch schon dessen bewusst, dass es nicht für alle äh, natürlich eine Option ist, aber eben für nicht unerheblich viele Menschen. Und das heißt, wenn wir es schaffen, ähm, das besser zu verteilen, klimafreundlicher, platzsparender aufzustellen, werden alle Menschen davon profitieren. Übrigens auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Also es ist eine ganz einfache Rechnung. Weniger Autos heißt einfach auch weniger Stau und ähm, flüssigerer Verkehr.
1: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Hannover und andere Städte so autofixiert, autoorientiert sind?
0: Ja, das war eine Frage. Das, das, also Damals war das Zukunftsfähigkeit. So. Also kurz nach dem Krieg, gerade Hannover, ähm, eine sehr äh, zerstörte Stadt. Ähm, der Wiederaufbau war ja auch mit, mit diesem Anspruch, wir wollen eine Stadt der Zukunft bauen, eine moderne Stadt. Und Modernität war eben verknüpft äh, oder verschmolzen mit dem Auto.
1: Am 3. Juni 1959 erschien eine Ausgabe des Magazins Spiegel mit dem Titel »Das Wunder von Hannover«. Wunderlich für die Presse war der rasche Wiederaufbau der Stadt. Hannovers Innenstadt wurde im Zweiten Weltkrieg zu 90 Prozent zerstört. Doch ruckzuck wurde die Stadt aufgebaut mit einer neuen Struktur und einem völlig neuen Verkehrskonzept, genannt »Die autogerechte Stadt«. Also ganz genau das Gegenteil von dem, was wir uns heute als modern vorstellen. Verantwortlich dafür war der Architekt und Stadtplaner Rudolf Hillebrecht, der stellvertretend für das Umbauwunder auf dem Spiegeltitel abgebildet war. Nun, für seine Vorstellung von der autogerechten Stadt hat Hillebrecht nicht nur gebaut, sondern auch fröhlich abgerissen. Alte Denkmäler und historische Gebäude, die zwar erhalten waren, aber seinem Plan im Weg standen, mussten weichen. Hillebrechts Entwürfe stammten noch aus seiner Zeit im sogenannten Wiederaufbaustab von Albert Speer. Richtig, der Albert Speer, der maßgeblich für die Architektur im Nationalsozialismus verantwortlich war. Und während Speer in den Nürnberger Prozessen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, konnte der Nationalsozialist Hillebrecht Hannover ohne Rücksicht auf Verluste zum Traum für die Autoindustrie umgestalten.
0: Und war auch vom Auto her gedacht, auch der also die großen Schneisen, die wir in der Stadt erleben, auch der 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 Raum, der dem Auto in, selbst in der Innenstadt gegeben wird, das war eben ähm, ja das, das, was man unter Zukunftsfähigkeit verstand oder Lebensqualität. Ähm, und ich glaube, das macht es auch so schwer und so emotional, die Diskussion heute, dass viele Menschen irgendwie Angst haben, sich davon zu trennen oder da irgendwie auch Einschnitte in der eigenen Lebensqualität vielleicht befürchten. Und da, darum geht es, glaube ich, auch das deutlich zu machen, dass das nicht der Fall ist, sondern wir Lebensqualität steigern wollen und ähm, auch die Innenstadt, da lebenswerter und qualitativ aufwerten wollen. Und ähm, ich glaube, da, daher rührt das tatsächlich und mich freut allerdings, dass es gerade heute, nicht nur übrigens von jungen Menschen, sondern ganz generationsübergreifend, viele sagen, ja, wir wollen eine Veränderung und das hat nicht zuletzt ja auch die, der Wahlkampf rund um das Oberbürgermeisteramt gezeigt. Das ist einen hohen Rückhalt für dieses Thema. Wir wollen eine neue Mobilität, eine veränderte Mobilität, nicht die einzelnen VerkehrsteilnehmerInnen verteufeln, sondern wir wollen gemeinsam schauen, wie schaffen wir es nach vorne, hier ja, einen guten Konsens hinzubekommen. Und dafür ist Hannover eigentlich prädestiniert, weil zum Beispiel der Radverkehr eben auch ähm, gute, eine gute Grundlage hier findet und gleichzeitig haben wir einfach auch die, den immensen Vorteil, dass wenn wir Autoverkehr minimieren, unglaublich gute Räume haben, die wir mit Kunst und Kultur beispielsweise oder anderen Angeboten, sozialen Angeboten viel besser bespielen können.
1: Die Leute, die ähm, in der Innenstadt ihre Läden haben und ihre Angebote, die sagen ja dann auch häufiger, ähm, wenn, wenn wir autofrei sind, dann kommt gar keiner mehr, niemand will mehr dann in die Innenstadt kommen. Es gibt Beispiele aus anderen Städten. Ich kenne ein spanisches Beispiel, wo das auch so immer gesagt wurde und dann wurde es auf einmal viel lebhafter in der Innenstadt. Ähm, genau. Wie gehst du mit diesem Argument um?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, also wenn wenn der Einzelhandel in der Innenstadt sich äh, zu Wort meldet, auch kritisch, ist das vollkommen legitim. Also für die Menschen geht's, dort geht es ja nicht nur um theoretische Mobilitätsdebatten oder oder, oder theoretische klimapolitische Debatten, äh, sondern es geht um deren ähm, ja, Existenzgrundlage, deren Geschäft und das, ähm, deshalb kann ich das auch nachvollziehen, dass da Fragen oder Kritik kommen. Ähm, und darauf brauchst du auch Antworten. Das heißt auch für mich, wir müssen gemeinsam schauen, was ist eigentlich der Bedarf, zum Beispiel für die Logistik, für Warenlieferungen, Warenauslieferungen äh, und so weiter und so fort. Aber ich bin der festen Überzeugung, und das zeigen viele Städte in Europa, weltweit, da wo und übrigens auch in Hannover. Also wenn man sich mal die Listermeile anschaut oder andere, auch die Fußgängerzone, die wir in Hannover haben, das ist doch der, der, der Anziehungspunkt, der Magnet ähm, für Menschen in die Innenstadt von Hannover zu kommen, weil man dort verweilen kann, flanieren kann, Menschen treffen kann. Ähm, und ähm, da müssen wir, glaube ich, ein Update einfach vornehmen, mehr Angebote, bessere Angebote. Und ich glaube, dass wir auch die Möglichkeit ähm, ähm, also wir werden trotzdem ja Autoverkehr auch in die Innenstadt, also die Zufahrten auch ermöglichen. Es gibt ja gute Überlegungen auch, die Parkhäuser mittelfristig wenigstens, vielleicht auch langfristig weiterhin zu nutzen, also auch anfahrbar zu machen. Aber der eigentliche Innenstadtbereich soll autofrei werden, weil ich glaube, dass damit eine gute Qualität auch einhergeht. Und wir sehen das gerade auch, was das Kundenverhalten angeht, dass dort, wo Menschen beispielsweise eher mit dem Rad kommen, vielleicht weniger im Einzelnen eingekauft wird, aber in der Gesamtbilanz mehr, weil die Frequenz sich einfach erhöht, die Treue ist da, also dadurch, dass man da häufiger auch einfach die Nähe sucht und ich glaube auch, wie gesagt, wenn wir das Ganze flankieren mit guten Angeboten, sodass Menschen gerne die Innenstadt aufsuchen, dann wird da auch die Wirtschaft und der Einzelhandel davon profitieren. Alles andere ist, glaube ich, wirklich auch keine Alternative. Wir sehen ja gerade auch mit dem Onlinehandel, dass wir extrem unter Druck kommen. Der Einzelhandel wird nie und nimmer ähm, einfach Amazon oder anderen äh, Online-Anbietern Konkurrenz machen können, was Angebotsvielfalt oder, oder einfach auch die, die, die Tiefe von Angeboten angeht. Wo wir Konkurrenz machen können, ist einfach die Aufenthaltsqualität, dass man gerne in die Stadt geht und dort dann auch konsumiert.
1: Du hast gerade schon gesagt, Fahrradfahren ist dann auch am Ende nicht für alle äh, etwas. Ist eine autofreie Stadt gleichzeitig auch eine barriereärmere Stadt für Menschen mit Behinderungen, SeniorInnen und so weiter?
0: Ich glaube ja. Also äh, zum einen das Thema Sicherheit. Also wir sehen ja allein schon bei den Verkehrskonflikten, die wir immer wieder haben, Verkehrsunfällen, dass immer sozusagen die schwächeren äh, unter den stärkeren VerkehrsteilnehmerInnen leiden. Und die stärksten Verkehrsteilnehmenden sind Autos, das ist einfach so. Und ich glaube, dass da gerade auch ähm, tatsächlich noch mal ähm, auch eine Sicherheit und auch sozusagen eine bessere ra bessere Rahmenbedingungen entstehen können. Ähm, also auch gerade Inklusion da ähm, gefördert wird an der Stelle. Gleichzeitig und das ähm, müssen wir auch bessere Angebote ähm, eben auch im Bereich des ÖPNVs beispielsweise denken. Ähm, und wenn da noch Fragestellungen sind in der Innenstadt, die sich vielleicht auch heute noch nicht ganz auftun, aber in, der, in diesem Diskurs, in der, in der der Transformation noch ergeben, dann muss man darauf reagieren. Deshalb wollen wir auch in dem Innenstadtdialog auch eine möglichst breite Einbindung von ganz unterschiedlichen AkteurInnen, sodass wir eben auch aus dem Bereich der Menschen, die auf Inklusion noch stärker angewiesen sind, da auch eine Stimme haben und auch eine kritische Rückmeldung bekommen. Hier Leute, das müsst ihr mitdenken, da müsst ihr noch drauf achten, sodass diese Stadt auch inklusiv wird. Das ist eine Stadt für alle Menschen und nicht die Innenstadt des Oberbürgermeisters.
1: Kleine Korrektur an dieser Stelle, weil ich mir sicher bin, dass Belit das auch so gemeint hat. Es gibt keine Menschen, die nicht auf Inklusion angewiesen sind. Inklusion ist ein Menschenrecht für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung. Nur um das nochmal gesagt zu haben. Wer uns fleißig zuhört, weiß das eh. Wann konntest du zuletzt nicht auf das Auto verzichten?
0: Ähm. Okay, gut. Das
1: ist schon eine lange Überlegung auf jeden
0: Fall. Also ich, also, ich, ähm, ich habe ja selber kein Auto, aber wir ähm, hier ähm, von der Stadt ähm, Dienstwagen, also gerade bei weiteren Wegen ähm, ähm, greife ich da immer wieder mal drauf zurück. Aber ich bin halt auch, glaube ich, so, so also der typische Hannoveraner. Also viele Menschen haben ja, selbst wenn sie das Auto nutzen, ist es ja nicht so, dass es das irgendwie eine Kaste wäre oder, oder, so, oder so so klare politische Lage oder so etwas. Denn der Eindruck gewinnt man ja häufig in der Diskussion. Der eigentliche Punkt ist ja, dass, dass viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge nutzen, weil eben ihre Mobilitätsanforderungen, sich täglich vielleicht ändern. Also man ist auch mal mit dem Rad unterwegs, mit dem Auto, mit der Bahn, ähm, mit, auch mal zu Fuß. Und das ist ja das Entscheidende, dass man da eben, glaube ich, diese Angebote auch gut so gut aufstellt, dass der Anteil des Autos immer weniger, vielleicht sogar absolut null wird.
1: Nochmal zurück zur Pandemie. Ist die Stadt bisher gut durchgekommen?
0: Ich glaube, im Rahmen des Möglichen ja. Wir haben ja als Stadtverwaltung von Anfang an versucht, auch sehr aktiv zu unterstützen. Wir haben ein eigenes Hilfsprogramm für die Wirtschaft, ein eigenes Stabilitätspaket für Soziales, Sport, Kinder, Jugendliche, auch für Wirtschaft und Kunst und Kultur auf den Weg gebracht. Das ist auch echt fast einmalig im bundesweiten Vergleich. Also etwas Ähnliches gibt es meines Wissens so in keiner anderen Stadt. Allerdings, das merke ich immer wieder auch in den Diskussionen, die ich führe, dass das vielen Menschen absolut aufs Gemüt schlägt langsam, weil die Zeit einfach immer länger wird des Lockdowns, die Ungewissheit und auch die Diskussion auf ja, bundespolitischer Ebene vor allem, da jetzt auch nicht so zuträglich sind, gerade ähm, einfach eine Perspektive auch gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen ver vermissen. Ich glaube, dass ein hohes Verständnis dafür ist, dass es Lockdowns gibt, dass es da Einschnitte geben muss, einfach zum Schutz, ähm, zum Gesundheitsschutz und zur Pandemiebekämpfung. Aber es gibt halt echt eine wahnsinnige Kakophonie einfach der unterschiedlichen Ideen, Maßnahmen, und ich glaube, diese klare Perspektive auch gemeinsam zu verabreden, was ist eigentlich der Fall, wenn folgende Inzidenzen äh, äh, erreicht werden und wann gibt es eben auch Lockerungen, sodass man sich auch klar darauf einstellen kann und eben nicht sich von, von einem Datum zum nächsten schleppt.
1: Wie kann eine Stadt das Solidaritätsgefühl und Verhalten stärken?
0: Also wir, ich, ich empfinde Hannover als extrem solidarisch und das hat diese Pandemie auch noch mal deutlich gezeigt. Also klar gibt es immer wieder Ausreißer, so, aber die, die Grundhaltung ist schon sehr, sehr solidarisch. Wir haben das gerade auch in den ersten Wochen, Monaten gemerkt, als, als wirklich viele Hinweise kamen, denkt bitte an die jungen Menschen, denkt an Menschen mit äh, obdachlose Personen, denkt an äh, Frauen, die vielleicht äh, jetzt in so einer besonderen, auch durch häusliche Gewalt vielleicht stärker betroffen sind. Also wir haben super viele, ich auch zur Person super viele Hinweise bekommen aus der Stadtgesellschaft, wo einfach deutlich wurde, es gibt ein Bewusstsein von vielen Menschen für andere Menschen in dieser Stadt und deren Belange. Und dafür haben wir ein offenes Ohr. Das werden wir auch weiterhin stärker fördern und wir müssen das für Hannover auch bewahren. Das wächst nicht einfach so. Das ist eine politische oder auch eine gesellschaftliche Kultur, die in den letzten Jahren gewachsen ist und wir versuchen das auch zu unterstützen. Wir haben ja selber auch viele Maßnahmen, wo wir auch genau diesen Grundgedanken immer wieder fortsetzen wollen. Also um ein Beispiel zu nehmen, wir sind gerade in der Neuauflage des sogenannten lokalen Integrationsplans und wollen den weiterentwickeln. Das war mir ja auch sehr wichtig, dass wir wegkommen von diesem Thema lediglich Integration, sondern auch da Teilhabe in den Fokus stellen und Menschen hier nicht nur ähm, als, als Gäste sozusagen zu verstehen, das war auch schon beim ersten lokalen Integrationsplan nicht der Fall, das weiß ich, ich spitze zu, aber dass wir noch stärker äh, dieses Wir-Gefühl unterstreichen und auch die Stadtverwaltung eben auch diverser aufstellen, das ist auch eine eigene ähm, also, oder auch eine Hausaufgabe, die wir ähm, ähm, leisten müssen und da sind wir gerade dabei und die Diskussion ist halt irre progressiv, einfach total intensiv, auch viele junge Menschen die übrigens die sich da einbringen, was echt auch super ist und dadurch auch einfach super Ideen nach vorne, wo, wo einfach auch eine Erwartungshaltung ist. Wir wollen nicht über Integration reden, sondern wir wollen Teilhabe, wir wollen Teil dieser Stadtverwaltung, Teil dieser Stadt sein, so verstanden werden und so auch Mitspracherecht bekommen. Und Ich finde das eine super Haltung und wenn wir damit das hier noch stärker in Hannover verankern können, dann wirkt das, glaube ich, auch über die nächsten Jahre und Generationen hinweg.
1: Das ist die letzte Frage. Was wünschst du dir für Hannover, für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass wir gut durch die Pandemie kommen, dass es hoffentlich bald ein Ende nimmt und dass wir eben auch diesen Solidaritätsgedanken hier noch durch die Pandemie, aber auch weit darüber hinaus retten. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir auch echt eine Möglichkeit, ein Beispiel zu geben für ganz Deutschland, auch mit vielen Maßnahmen, die wir hier voranbringen können. Das Thema autofreie Innenstadt, Mobilitätsverkehrswende ist da ein Baustein.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Das war mein Gespräch mit Belit Onay. Ich kann ihm nur beipflichten. Wir dürfen die Solidarität nicht aus den Augen verlieren in dieser für alle anstrengenden Pandemiezeit. Aktuell schießen Miet- und Kaufpreise überall in Deutschlands Großstädten in die Höhe. Menschen werden verdrängt und fühlen sich abgehängt. Solidarität kann natürlich von einzelnen Personen oder von der Gesellschaft insgesamt ausgehen. Aber Solidarität muss auch politisch gefördert werden. Daher ist es so wichtig, wer in der Regierung sitzt, ob nun auf kommunaler oder Bundesebene. Was wir brauchen, sind mehr moderne, gerechte Verkehrs- und Baukonzepte. So wie die, von denen willet gesprochen hat. Daher hoffe ich sehr, dass die guten Pläne wirklich umgesetzt werden können und Hannover dann tatsächlich deutschlandweit als Vorzeigestadt für Barrierefreiheit und Inklusion gilt. Ganz nach dem Motto, Inklusion nicht nur mitdenken, sondern auch verwirklichen. Was ihr ganz schnell in die Wirklichkeit umsetzen könnt, ist ein Abo unseres Podcasts. Klick, klick und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.